0: 呃，九十月份呢，无论你是吃大闸蟹还是梭子蟹，都是正当季节嘛。呃，有美食家是这么说的：秋天以吃螃蟹为最隆重之事。所以呢，在爱好美食的人心目当中啊，对秋天的最大期待就是螃蟹。正所谓“秋风起，螃蟹肥，菊花开，闻蟹来”呃。啊，自古以来呢，吃螃蟹就有很多的讲究。那天大迪就问我一个问题，哎呀，说什么螃蟹呀不能跟西红柿一起吃？还有说什么螃蟹呀、啊、不能跟西瓜一起吃，说这俩样加在一起啊有剧毒、哎，那么螃蟹到底不能跟谁一起吃呢？我说这个东西吧就因人而异，对吧？你不能一概而论，每个人的体质不一样。你比如说大迪你啊，就你这种体质吧，你就不能把这个螃蟹跟海参一起吃。当时大迪一愣啊，是为什么啊？第一次听说这种组合。我告诉他，因为。有螃蟹跟海参这样的东西加在一起吧，太贵了。哦、同时食用吧，我怕你吃破产。<笑>开个玩笑啊，且不说螃蟹跟各种维生素的反应的科学论断到底是什么，只说咱们抛开剂量说毒性吧，那都是不负责任的说法。你光吃螃蟹，你吃多了也容易拉肚子。你哪怕光喝水，你都水中毒，对吧？<笑>所以呢，美食虽好啊，但是一定要定时定量。哎，啊，其实从最开始人见人怕的这么一个玩意儿，到现在餐桌上必不可少的美食，螃蟹一路走来啊，可以代表着咱们中国美食文化的发展。从第一个吃螃蟹的人，一直到唐宋时期，人们开始疯狂的热爱螃蟹的美味。李白就有诗云呐、啊：“蟹螯即今夜，遭秋是蓬莱。”且须饮美酒，乘月最高台。意思我给嘎翻译一下，就是说这蟹黄啊，就好像是金色的汤汁；这美酒啊，就好像是蓬莱仙境。大家伙一起走一个呀！大不了今天晚上我就睡这儿了。啊,啊，就其实翻译过来就就是这个意思。那毕竟是诗仙啊，对吧？这个意境这个东西，咱们不忘加评论，咱就说一句，就是如果你蒸那螃蟹，那个蟹黄、啊、蒸完以后还是金色的汤汁，那应该还没熟啊！你<笑>、呃、你吃了小心拉肚子，对吧？到了宋代，爱吃螃蟹的名人必须是苏东坡。东坡先生在《丁公墨送游谋》当中就提到了“半壳寒黄一点酒，两熬浊雪劝加餐”。这个游谋啊。其实说的就是梭子蟹当中的一种，类似于青蟹，呃，这个油谋的钳子是圆的，类似于椭圆形啊、呃，偏圆的肉特别的多，整个螃蟹特别的肥。以前我在温州的时候经常吃这东西，这东西在温州啊，它有个另外的叫法叫油蛑，反正我是觉得这个音特别的像，也可能是嗯传着传着传错话了、嗯，但其实是一样的东西。这苏东坡这句诗说的是一道跟螃蟹有关的菜。注释里边说叫做这个酒坡蟹生，我看了一下这个酒坡蟹生的做法，还真的跟我以前在温州吃这个姜蟹生特别的像，就是把这个螃蟹剁碎了，各种的调料腌好了，就直接生吃。哎呀，这特别好吃啊！但我第一次看这个温州人啊吃这个东西，我就特别的闹心，生的蟹肉蟹黄还透明的呢，啊，都都还在流淌着呢，在那，然后他们吃的滋儿砸滋儿砸,砸,砸的，一个好就就这样、啊。哎，包括我，我到现在我也是一直接受不了他们吃那个带血的那个血酣血酣，连着血往往肚子里边吸。我心想，谁说南方人文明啊？这吃东西比我们东北人还生性。这、那个，<笑>总之这个螃蟹文化呀，可以说真的源远流长，是一件非常文雅的事情。但是现在你看，有些人在吃相啊，就非常的庸俗。比方说，我的朋友强哥，强哥前两天欣喜若狂给我发微信，说大家在这个超市啊。啥也没干，就等了两天，终于把一只珍宝蟹给等死了。他为什么要等这螃蟹死呢？一千多块钱钱的螃蟹啊，死了以后就打一折了。这边刚断气，那边立马叫营业员给他包起来、啊，说这螃蟹死了，跑死了，赶紧给我拿走啊！然后呢，说回家好蒸了，回家就蒸上了，口感跟活的没什么区别，啊，还说以后啊，为了还能买得到。特意给那个卖水产那块负责的那个阿姨发了十五块钱的红包，说以后再有这样的机会，随时的 Q 他啊！我听了这番话真的很无语，就为了吃一个便宜的螃蟹，硬把这个螃蟹给熬死了，有你这样的吗？然后我也给强哥发了十五块钱红包，我就说、啊、你以后啊，你以后你要再买到这样的螃蟹吧，你也做好了，你随时 Q 我这样。真的啊，今天啊，咱们说关于螃蟹自由这个话题的时候，我就特别想哭。你看着好像我对螃蟹有点了解，但其实都是基于我后天的努力，为的都是弥补我先天的不足。这一点靠海的朋友们真的是理解不了。我们内陆城市的兄弟们啊，对于螃蟹是多么的敬重，那是，那就是，只可远观不可亵玩的圣物。啊，<笑>一段时间以来，螃蟹自由是我们这种人几乎不敢想象的事情。说到这儿，我真的两眼含泪啊。你知道咱们中国有句老话，叫谁家过年不吃顿饺子？但在我小的时候，吃顿饺子不是什么难事对吧？即便当时很奢侈的什么排骨啊、红烧肉啊，咱们偶尔也能做。但吃螃蟹，真的是一年能吃上一次就相当不错了。我印象特别深刻，那会儿家里边没有人吃过海鲜，就我爷爷吃过。我爷爷以前在山东嘛，那边是靠海的，所以吃过。但后来闯关东来到东北，他也没吃过了。有空啊，我爷爷就跟我们讲说，当年吃螃蟹的感觉，那永远忘不了。哎呀，那才是真正的鲜呐！我们听那五迷五迷三道啊，我也理解不了什么叫鲜啊，<笑>鲜到底是什么意思呀，对不对？直到有一次，我爸战友从大连弄回一只螃蟹来带给他，还是活的啊。然后我爸特别兴奋，交给我妈了，说这个放酸菜汤里边一起煮啊，肯定特别的鲜。我妈打开塑料袋一看，的人都吓傻了，没见过活螃蟹啊。那会儿螃蟹也不是五花大绑、啊，那腿蹬的老活跃了。我妈呀，一边念着阿弥陀佛，一边闭着眼睛，用那塑料兜把那个螃蟹啊，就兜着兜着扔到那个大锅里边炖了个酸菜。哎呦，完事儿我们吃的时候都说呀：“哎呦，我的天哪，果然不一样啊！这汤是真鲜呐。”结果我妈回头盛汤的时候，嗷的一声，我们都愣住了。过了半天，我妈说了一句：“螃蟹刚才没扔进去，<笑>现在还搁灶台那爬呢。”<笑>啊。你就说啊，就这么一个假动作，都把我们陷成这样了。这要真放进去，得先爆炸呀！是不但是后来呀，生活渐渐好了，但我们呃还是比较少的能吃到螃蟹，因为别说活的了，啊，你你你要吃的话呢，也是赶上爷爷奶奶过生日，买那么一两只冰冻的涮火锅的时候借个味儿。最后我们小辈儿啊，能分几个螃蟹腿就不错了。那会儿就根本没有听说过什么大闸蟹是个什么东西。直到有一次，我妈在马路上看见一个女的，女的那个扎那个马尾辫，扎挺高的。然后我妈呢就非常鄙视的切。说我说妈，咋了？我妈说，哼，你看没看着？现在这人呐，太能嘚瑟了啊！扎个头发，扎个头发都得用那个捆大闸蟹的绳子，显摆什么呀？炫富啊！那这些事儿你现在听听可能会有点夸张，但是在我们小的时候，螃蟹对我们这些不靠水的地方来讲啊，真的就是这么稀罕的东西。其实那会儿咱们中国的经济已经相当不错了，家里边也都富裕了。但那会儿吧，因为物流不发达，所以说像螃蟹这种海鲜，它就很难出得来，基本上呢还处在一个靠山吃山、靠水吃水的一个状态。我至今还记得我第一次吃大闸蟹，那是我在23岁工作的那一年，因为那一年呢我去南方了。我之前一直听说有大闸蟹这么一个东西，很贵啊，尤其什么那个叫叫叫什么叫阳澄湖的那个，当时在长春一只阳澄湖大闸蟹最少卖两三百一只啊，正常老百姓谁吃得起啊？我见都没见过，但是我去南方了嘛，可以说是近水楼台。有一次呢，我妈正好从那个东北过去看我，我知道我妈有大闸蟹情节嘛，然后我就请她吃。到了饭馆，我一下点了四只阳澄湖大闸蟹，一个呢是这边确实便宜。另一个我也想开开眼，这玩意儿到底长什么样啊？我妈当时非常感动，说儿子出去了。结果那螃蟹端上来，我当时我眼泪就掉下来了。我当时我说妈呀，孩儿不孝，不能请你老师太好的，确实便宜没好货。你说这螃蟹怎么钳子上都长毛了呢？老板，你过来瞧瞧怎么回事？你这螃蟹过期长毛了。<笑>后来老板过来给我解释了，大闸蟹就长这模样啊，我才平复了我的心情。最后呢，我跟我妈心怀崇敬的吃了那几只大闸蟹，恨不得盖儿都给人嚼碎了。吃完以后，我发现我妈这个眼神呢，依然是意犹未尽。我说妈呀，要不咱再来两只？我妈说那不来了啊，吃了呃、啊、吃是吃不动了啊，啊你这样儿子啊，你把那个几条捆螃蟹的绳子给我包起来，妈带回去有用。不想：‘妈，你要扎起来炫富。你要不这样，那个还有个阳澄湖大闸蟹那个防伪吊牌嘛？你这样我给你穿上，我给你做个项链，怎么样呢？<笑>